0: Queridos irmãos, a paz de Cristo Jesus Abra comigo a sua Bíblia no texto do profeta Daniel, capítulo 11 E nós vamos, inicialmente, ler até o versículo 9 Para nossa edificação Assim diz a palavra do Senhor Mas eu, no primeiro ano de Dario, o medo Me levantei para o fortalecer e animar Agora, eu te declarei, declararei a verdade. Eis que ainda três reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e, tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio, e fará o que lhe aprover. mas no auge o seu reino será quebrado e repartido para os quatro ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem pouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passado a outros fora dos seus descendentes. O rei do sul será forte, como também um de seus príncipes, este será mais forte do que ele e reinará e será grande o seu domínio. Mas, ao cabo de anos, eles se alinharão um com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará a força do seu braço e ele não permanecerá nem e ele não permanecerá nem o seu braço, porque ela será entregue, e bem assim os que a trouxeram, e, e seu pai, e o que a tomou por sua, por sua naqueles tempos. Mas de um renovo da linhagem dela, um se levantará em seu lugar, e avançará contra o exército do rei do norte, e entrará na sua fortaleza, e agirá contra eles, e prevalecerá também os seus deuses, com a multidão das suas imagens fundidas, com os seus objetos preciosos, de prata, ouro, levará com despojo para o Egito. Por alguns anos ele deixará em paz o rei do norte, mas depois este avançará contra o reino do rei do sul, e tornará para a sua terra. Essa é a palavra do Senhor. Polarização. Certamente você já ouviu essa palavra várias vezes nos jornais por aí, e essa semana alguns eventos da política internacional fizeram com que ela fosse citada com muita frequência. Eu estou falando da visita de Nancy Pelosi, a presidente da Câmara dos Estados Unidos a Taiwan essa semana é, essa congressista americana do estado da Califórnia que é a terceira na sucessão presidencial fez uma visita muito polêmica no território de Taiwan que desde 1949 a revolução comunista é tratado pela China como uma província rebelde que o sistema de governo de Taiwan, ele rivaliza com a autoridade do governo central da China e chama para si uma autonomia que, de fato, não tem. Porque a China considera que, mesmo que o sistema lá seja diferente, a Taiwan é parte do território chinês. Curiosamente, os Estados Unidos também tratam a China oficialmente dessa forma. Só que há uma ambiguidade aí na relação entre Estados Unidos e China, porque, ao mesmo tempo que reconhece que só há um Estado chinês e que esse Estado pertence a, ao governo central de Pequim, por outro lado, Estados Unidos vende arma para Taiwan se defender e garante que, num ataque chinês, ela, ele sairia na sua defesa. O que, que isso tem a ver com a gente? Bom cada vez mais, esse tipo de fator internacional. Essa polarização global entre China e os Estados Unidos vem influenciando a maneira e o preço das coisas aqui. Que tipo de tecnologia nós usamos no nosso celular e quanto é que está o preço da batata na feira. E pode parecer estranho a relação entre essas coisas, mas de fato há uma relação. Muito embora não seja clara e a gente não entenda muito bem. Mas essa polarização, ela não é nova. E nem ela é exclusiva do, dos grandes atores da política internacional. Não é nova porque aqueles que têm um pouquinho mais de idade se lembram que no século passado, especialmente na segunda metade do século passado, o mundo viveu uma polarização Dessa vez entre Estados Unidos e União Soviética, ficou conhecido como a Guerra Fria. E antes disso, uma outra polarização se desenhou entre as nações do eixo e as nações aliadas, que lutaram por cada centímetro do território europeu, causando e promovendo a guerra mais devastadora que a humanidade já conheceu. Antes disso, houveram outras polarizações. O Império Inglês, por exemplo, fez rivalidade com o Império Francês de Napoleão e as grandes navegações foram o palco dessa polarização. E a gente poderia aqui retroceder na história por vários cenários internacionais. Mas quando a gente olha para o cenário nacional, a gente vê que a política também está muito polarizada entre dois candidatos e os 175 partidos que a gente tem no Brasil, que acabam, é, de alguma maneira, ditando o tom de toda a conversa política. E olha que a gente não precisa nem falar de política para falar sobre polarização, porque a gente sabe que a minha e a sua família vai chegando no final do ano e já começa aquela discussão polarizada em Onde nós vamos passar o Natal? Na casa da sua mãe ou na casa dos, do, da minha mãe? Entendeu? Isso é polarização, gente. <risos> o texto de Daniel, capítulo 11, fala sobre uma polarização histórica que em determinado período de tempo tomou conta do cenário político e bélico da Palestina. A ah, é um texto complexo e longo, de 45 versículos, que na maior parte do tempo, trata sobre os embates do Reino do Sul e o Reino do Norte, disputando o território e fazendo com que o povo de Deus fosse jogado de um lado para o outro, sem poder ter muito poder de enfrentar essas grandes potências. Mas no meio disso tudo, Deus ensina muitas coisas para o povo. E através da revelação que ele dá nesse texto, eu creio sinceramente que nós temos aqui ferramentas muito importantes que não podemos nos esquecer ou desprezar num ambiente polarizado. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês hoje aqui. Basicamente, eu quero apresentar nesse texto quatro coisas. A primeira delas é que Deus é soberano sobre a história independente de qual seja a polarização. Em segundo lugar, o fato de que nenhum dos polos, seja eles qual, quais forem, estabelece ou prevalece a ponto de reter o reino de Deus. Mas o povo de Deus não passa ileso pelos conflitos de poder que nós vivemos nos nossos dias. E por fim que o Senhor é vitorioso sobre os impérios dos homens e do diabo. E é isso o que o texto vai nos ensinar. Nós estamos estudando Daniel há algumas, alguns meses, na verdade, e estamos na segunda parte, caminhando para o final do texto de Daniel, quando do, do capítulo 7 ao capítulo 12... Numa série de três visões, Daniel, ele recebe do Senhor aquilo que está por vir. Não só nos próximos séculos da história do povo judeu, mas também na história da redenção. E ele tem uma visão apocalíptica dos, do fim dos tempos. As duas primeiras visões são menores e são narradas no capítulo 7 e 8, o que fazem com que Daniel se quebrante na presença do Senhor e apresente uma oração linda no capítulo 9. Mas na semana passada começamos a estudar o capítulo 10 e até o 12 é a mesma visão. Na semana passada vimos sobre a ocasião dessa visão e você pode olhar no versículo 1 do capítulo 10 que diz No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel. Então esse era o cenário. Ciro já estava reinando na Pérsia e já havia ordenado o retorno dos judeus para a terra santa, mas no terceiro ano, da reconstrução, do templo de Jerusalém, lá com Esdras, e Zorobabel, essa obra estava parada, o povo estava desanimado, porque apesar da ordem, do imperador, Persa, um polo político, de oposição ao povo de Deus, em Jerusalém, conseguiu, barrar a obra, e eles estavam muito desanimados, porque, Imagina, se o homem mais poderoso da terra manda reconstruir e a gente não consegue por causa de oposição aqui, quem pode nos ajudar? E é nesse contexto de paralisia das obras que Daniel recebe essa visão. E a visão, ela é muito complexa, como eu disse aqui, se a gente fosse tratar dos detalhes aqui de tudo aquilo que o texto do capítulo 11 trata, nós ficaríamos, talvez um período como que gastamos até aqui na exposição de Daniel, só para pegar os detalhes. E se, eu quero aqui passar panoramicamente isso com você. Mas se você quiser estudar isso a fundo, eu recomendo um livro para você. O livro é um comentário do, é, do profeta Daniel, do livro do profeta Daniel, publicado pela editora Cultura Cristã, do doutor Ian Dugget. Vale muito a pena a leitura especialmente desse capítulo, que trata do capítulo 11. Mas para você ter uma visão geral do, do texto, é o seguinte. Do versículo 2 até o versículo 4, o texto trata sobre os próximos sucessores do Império Persa, a queda do Império Persa com Alexandre e a ascensão e queda de Alexandre. Do versículo 5 até o versículo de número 20, nós temos os conflitos entre os celeustas, e os Ptolomeus, que são duas das quatro ramificações do Império Grego, depois da morte de Alexandre. E a partir do versículo de número ah, 40, nós temos aqui uma guinada na narrativa, onde Daniel parece falar sobre o fim de todos os tempos, e como toda a história terá o seu desfecho. E você reparou aí que eu pulei dos versículos 21 a 39 por quê? porque esses versículos tratam de um rei seleucida chamado Antíoco Epifânio que fez coisas terríveis e perseguiu os judeus e a gente vai tratar um pouquinho mais sobre ele aqui, mas esse texto, ele faz referência a também o ministério do anticristo, no fim de todos os tempos, quando a Satanás se levantará de uma maneira ainda mais aguerrida com a igreja, mas não prevalecerá. Então esse é o panorama total do texto, mas para que a gente não se perca e também não demore muito, preste atenção no fato de que Deus é soberano sobre a história. Nós estamos diante de um texto que foi revelado a Daniel, que cobre aproximadamente cinco anos de história com um nível de detalhes impressionante alguns estudiosos da, de profecia que não creem em milagres, em revelação inclusive estabelecem a teoria que esse texto é uma interpretação da história e nunca poderia ter sido revelado a Daniel porque ele é tão detalhado sobre os eventos históricos que ninguém tem acesso a esse nível de exatidão mas esse é só um pressuposto de que Deus não pode revelar a história e de que Ele não conduz as coisas. Mas pelo contrário, ah, quando nós olhamos nos versículos 2, olha que interessante. Agora eu te declararei a verdade, eis que ainda três reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos. E, tornado forte por sua riqueza, suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Essa é uma referência aos outros reis que vieram depois de Ciro, mas especialmente Xerxes, o rei açoeiro. Lembra da história de Esther? Quando, pela sua riqueza, aquele homem resolve dar um banquete de 180 dias? E ele é o rei que inicia o combate da Pérsia contra a Grécia, para perder, porque depois dele se levanta um outro, e veja o versículo seguinte, que diz, depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio, e fará o que lhe aprovier, mas no auge do seu reino, será quebrado e repartido, por, pelos quatro ventos, essa é uma referência a Alexandre, o grande, que, aos 33 anos, conseguiu conquistar todo o mundo conhecido da sua época, desde as margens do mar Mediterrâneo até a borda do Império Chinês. E Alexandre fez isso com muito pouco tempo, em apenas 12 anos. Ele estendeu o Império Grego por todas essas fronteiras, mas subitamente, sem nenhuma batalha, ele morreu, sem que nenhum dos seus descendentes assumisse o trono quatro dos seus generais assumem o trono, e dois desses generais, eles estabelecem o governo dos Seleúcidas e dos Ptolomeus, os é, Seleúcidas sediado na Síria, e os Ptolomeus no Egito, e a partir desses dois reinos, todo o resto do capítulo é a descrição da briga entre esses dois reinos, entre Síria e e Egito. E é por isso que eles são chamados de Reino do Norte e Reino do Sul. Porque em relação a Israel, que está no meio dessa briga, eles estão ali vendo um império no Norte e um império do Sul degladiando e a Terra Santa sendo o, o palco da briga. No meio disso tudo, o povo se tornou muito desanimado. Mas o texto está aqui para lembrar o povo, antes de que tudo isso acontecesse, que Deus sabia que ia acontecer, e que Ele estava no comando da história, Deus já avisou o povo disse em outras ocasiões, e por outros profetas, não abra você comigo, abra lá, Isaías capítulo 44, o versículo 6 diz o seguinte, assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro, e eu sou o último, e além de mim não há Deus, quem há, como eu, feito predições, desde que estabeleci, o mais antigo povo, que o declare, e o exponha perante mim, que esse anuncie, as coisas futuras, as coisas que hão de vir, não vos assombreis, nem temais, acaso, desde que, Aquele tempo não vou-lo fiz ouvir, não vou-lo anunciei, vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Meus irmãos, esse texto revela cinco séculos de história antes que a história aconteça. E nós estamos acostumados nas páginas das escrituras, a perceber isso. Porque o próprio profeta Isaías, por exemplo, falou vários detalhes da história e do ministério de Jesus, 700 anos antes da, do nascimento, da encarnação de Jesus e do seu ministério. Porque, como evidência de que aquilo que estava sendo revelado era fruto do Deus soberano que conduz a história. E nós precisamos lembrar disso em tempos de polarização, porque nós podemos olhar para a realidade e achar que a história caminha à deriva, aleatoriamente, como se Deus não conduzisse as coisas. Mas não é verdade. Deus é soberano sobre a história a ponto de revelá-la antes que ela aconteça. E o texto dá várias evidências disso, por exemplo, veja no versículo 29 no final do versículo olha o que está escrito mas não será nesta última vez como foi na primeira será que eu estou lendo o verso certo? vamos para o 35 então verso de número 35 até ao tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Há várias marcações dessas no texto, mostrando que aqueles fatos que estavam acontecendo foram determinados por Deus, determinados pelo Senhor. Era justamente aquilo que deveria acontecer. Agora, nesse momento a gente fica olhando e fala assim, nossa, mas com tanta maldade no mundo, e com tantas atrocidades registradas nessas páginas, Deus é o autor dessas maldades? É Ele que promove esse caos na história? Esse aparente modo selvagem de civilização que a gente olha aí, isso é fruto da, da, da vontade de Deus na história? Presta atenção que não é bem isso. E essa é a segunda coisa que eu, eu quero que você entenda. Esse texto mostra para nós também que nenhum dos polos, nem o Reino do Norte, nem o Reino do Sul, nem os Estados Unidos ou a União Soviética, nem a China ou quem se opõe a ela, pode estabelecer o Reino de Deus ou barrá-lo. Nós não podemos olhar para os polos, sejam eles políticos ou meramente familiares, e falar ó, esse aqui é o lado de Deus, e esse aqui é o lado do capiroto, não dá, sabe por quê? Por causa de uma coisa muito simples, que é apresentada nesse texto, o modo como tanto o Império do Norte, como o Império do Sul atuam, é um modo pecaminoso e perverso, eles trabalham com, Articulações políticas mirabolantes, por, por exemplo, como a gente leu no capítulo 6, onde casamentos são arranjados para conciliar povos e políticas, mas não conseguem, porque na verdade, qualquer articulação política que seja feita, por mais que o cara tenha capacidade de unir pessoas opostas, ela não consegue frear o pecado humano e mais, nós vemos por exemplo no verso 8 que há muita idolatria envolvida tanto no reino do norte quanto do sul com relação às riquezas e os ídolos e aqueles despojos de guerra são uma importante ferramenta na mão também dos governantes para que eles imponham a sua vontade sobre as nações e nós percebemos também o poderio militar como uma importante vertente de imposição de poder, de maneira que a força é usada quando a vontade não está muito aliada ao propósito daquele que está governando. De modo que a gente percebe aqui, os poderosos desse mundo, e no caso aqui, os Seleustas e os ptolomeus, é, eles trabalham para a sua própria glória, Segundo os seus próprios interesses, aplicando os seus métodos para alcançar os seus objetivos. E eles não estão nem aí com Deus. O negócio é a perpetuação deles e dos seus interesses e da sua vontade. E nesse caso, isso é apresentado aqui, tanto do lado dos celeustas, quanto dos pitolomeus. E, e, e não dá para a gente olhar para isso e falar assim... Isso aqui é a vontade de Deus sendo feita, por uma razão muito simples. Quando esses governantes fazem o que fazem, eles não fazem por amor ao Senhor e para a glória dEle. Eles fazem pelos seus próprios interesses e segundo os seus próprios métodos. Contudo, a rebeldia humana não consegue frustrar os propósitos e a soberania de Deus na história. Porque até quando o homem se rebela contra Deus, ele o faz para cumprir a vontade do Senhor. E isso é um mistério. É um mistério, mas a Bíblia apresenta as coisas assim. De forma que nenhum judeu que olhasse e lesse o, o, o capítulo 11 de Daniel, ia falar assim, cara, os ptolomeus são o reino de Deus. E os Seleucidas ah, esses a gente tem que acabar com eles. Que eles são, eles são maus. Não é assim. Nenhum judeu leria esse texto dessa forma, porque a seu modo e segundo os seus próprios interesses, cada um desses reinos estaria disposto a aniquilar o povo de Deus, se isso fosse necessário. E essa é uma questão que a gente deve lembrar em tempos de polarização. Mas preste bastante atenção que Deus continua sendo soberano, mesmo diante da rebeldia do coração humano. E há uma outra coisa que é ensinada nesse texto aqui, especialmente a partir do verso 21, que é o fato de que o povo de Deus não passa ileso pelos conflitos dos poderosos desse mundo. E aqui eu gostaria de gastar um tempinho com essa figura chamada Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio, ele foi governador da Síria, portanto, do Império Seleusta. E esse homem, ele implementou no Império Seleusta, como nenhum antes dele, uma helenização da cultura. O que é isso? É a imposição do, da cultura grega como sendo a hegemônica em todo o império. Só que tem um problema, judeus não são politeístas e não adoram a Deus como os gregos. E sabendo disso, Antíoco IV Epifânio, ele marchou contra Jerusalém e sitiou aquela cidade e fez coisas absurdas. E o texto faz referência a isso antes que essas coisas acontecessem. Se não leia o texto, texto 21 o verso 21 depois se levantará em seu lugar um homem vil ao qual não tinham dado a dignidade real mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas veja a maneira como ele resolveu se estabelecer no poder ele era um homem muito articulado para causar intrigas e ele conseguiu ascender ao poder o texto continua no verso 28, fazendo referência a ele, olha o texto, então o homem viu olha como ele se o profeta se refere a ele tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança, ele fará o que lhe aprovier e tornará para a sua terra. Quando há uma referência aqui ao fato de Antíoco Epifânio se tornar contra a Santa Aliança, está falando justamente da aliança de Deus contra o, com o seu povo. E havia um governante que era deliberadamente contra a existência de um povo que servia ao, ao Deus vivo. E ele fez coisas impressionantes, o texto continua no verso 31, preste atenção, dele sairão forças... Que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Quando Antíoco Epifânio, no século II antes de Cristo, conquistou Jerusalém, ele não somente consagrou o templo de Jerusalém, aquele templo que Neemias é, reconstruiu aliás, que Esdras consagrou junto com Zorobabel e depois Neemias é, cercou a cidade, pois é, aquele templo, antigo Epifânio, consagrou aquele templo a Zeus, sacrificou um porco em cima do altar, e você sabe o que isso significa para um judeu, pegou o sangue do porco e aspergiu pelas paredes e pelos candelabros e toda a bacia, e tudo aquilo as pergiu sobre a arca, por quê? Porque ele queria consagrar aquilo a Deus, e ele falou, ninguém cultua mais o Deus dos judeus nesse lugar, e é por isso que, o povo de Deus nessa época ficou tão desolado, esse negócio foi tão sério, foi tão sério, que uma revolta assim, sem precedentes, tomou a, a a população dos judeus, e liderado por Judas Macabeu, a gente vê uma referência a isso aqui no texto também, nós vemos no verso 32, olha só, aos, vi, aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Então aqui há indicação de que parte dos judeus foram cooptados por esse movimento de antigo epif Epifânio. Mas você consegue ler sobre a revolta dos macabeus, justamente no livro que leva esse nome, naqueles livros apócrifos, sabe? É, tem primeira e segunda macabeus, que narra essa história aqui. E, e é um bom, uma boa fonte é, de documento histórico do que aconteceu. Porque isso marcou a história do povo judeu. E o texto continua interessante. Veja o verso 33. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia, cairão pela espada e pelo fogo, pelo, cat, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. E aí a coisa foi ficando só mais difícil. Verso 35. Alguns dos sábios cairão, para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Então nós temos aqui a evidência de que Deus conduz a história, e que a gente não pode identificar nenhum dos polos como sendo a ação ou representante divino na terra e que também o seu povo sofre muito com esses conflitos, e o povo de Deus não é isento das consequências da ganância, da maldade, e da falta de temor a Deus, dos poderosos do nosso mundo. Mas perceba que o texto também fala sobre o fato do Senhor ser vitorioso diante dos impérios dos homens e do império de Satanás. Por quê? Por uma razão muito simples. A partir do verso 40, o texto dá uma guinada, e parece que Daniel não está falando só do embate entre o reino do norte e o reino do sul, dos Seleustas e dos ptolomeus. Porque veja o verso 40. No fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros, e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará, e passará. Aqui parece, que tanto o Reino do Norte, e o Reino do Sul, são mobilizados numa outra batalha, que o texto não detalha qual é, e que ela é de fato muito severa, e o fim da história, como nós a conhecemos, é anunciado, e veja que é interessante, é, que mesmo no tempo do fim, no último, no apagar das luzes da história, conflitos continuarão e polarização continuará. E o povo de Deus é avisado disso. Aí o que, que acontece? O povo de Deus se organiza, consegue articular um, um acordo internacional, consegue é, uma aliança entre nações que têm muitas armas e conseguem vencer o império das trevas. Não é isso? Não. O texto não fala isso. Olha o que o texto diz no verso 45. Amará suas tendas, palaciana, palacianas entre os mares, contra o glorioso Monte Santo. Isso é, o povo de Deus ainda enfrenta oposição. E há muita organização em lutar contra o povo de Deus. Mas o texto termina. Mas chegará o seu fim, e não haverá quem o socorra por quê? Porque Deus prevalece contra os poderosos desse mundo e do além, porque Deus faz a sua vontade se manifestar, ora meus irmãos quem crê no evangelho do Senhor Jesus entende exatamente isso aqui porque quando nós olhamos para o evangelho, nós percebemos que há de fato uma condução profunda da história pelo Senhor para que o filho da mulher esmagasse a cabeça da serpente. E houve muita oposição para que isso pudesse não acontecer. Mas mesmo com a deliberada oposição do reino das trevas, e também dos poderosos desse mundo, Jesus Cristo triunfou sobre o inimigo das nossas almas. E era exatamente assim que o apóstolo Pedro lia a história. Se não veja comigo Atos capítulo 2, abra sua Bíblia lá, junto comigo. E Atos capítulo 2 fala do Pentecostes, e de quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, e quando os principais de Jerusalém olham para aquilo, para aqui, e falam assim, vocês estão tudo é bêbado. Esse negócio é uma loucura. Aliás... Não faz sentido nenhum vocês continuarem falando desse Jesus que já morreu há tanto tempo. Já tem quase dois meses que esse homem morreu e vocês continuam falando sobre ele. E Pedro, cheio do Espírito Santo, ele começa a falar, isso que vocês estão vendo aqui é o cumprimento da profecia de Joel. Porque Deus anunciou que isso aqui aconteceria antes de todas as coisas. E... É interessantíssimo que no verso 22 do capítulo 2 de Atos, olha o que Pedro fala. Gente, isso aqui é impressionante. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmo sabeis. Sendo este entregue pelo determinado designo e presciência de Deus, isso é, Deus determinou que Jesus fosse entregue para ser morto na cruz, mas como isso se deu? Isso se deu, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, isso é, vocês têm culpa de terem condenado Jesus Cristo à morte porque estava determinado, mas vocês fizeram pelos seus interesses, pela sua vaidade, pela sua iniquidade, percebe aqui, Deus conduzindo a história, mas os polos, tanto o império romano, quanto o sinédrio, lutando entre si por poder, e Jesus ali no meio, e Jesus é entregue, para ser morto, porque a polarização interessava, que ele fosse executado, mesmo que o imperador, te, o rei tenha lavado suas mãos, ele era responsável, e o, ju, o, o julgamento foi injusto, Por versículo 24, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível, fosse ele retido por ela, percebe a vitória de Deus na história, por causa do poder da ressurreição de Cristo Os polos estão lá se degladiando A igreja refém de uma luta que nem é dela E não é uma mobilização da igreja Que liberta a igreja É a ressurreição de Cristo Jesus Você consegue ver isso nas escrituras? Meus irmãos, isso é muito libertador para os nossos dias e é maravilhoso saber que nós somos o povo da aliança, que não precisa viver desesperado, como se aquele ou outro polo fosse a razão das coisas darem certo ou errado no nosso país, na nossa família, ou nos impérios desse mundo. Nós somos o povo que sabe que Deus venceu a morte Deus venceu a nossa condenação eterna. Por isso, eu gostaria de encerrar essa nossa reflexão, aplicando essa palavra em algumas áreas diferentes da nossa vida. E a primeira delas é a seguinte. Preste bastante atenção no que eu vou te falar. Você não é insignificante diante daquele que é o Todo-Poderoso a Nancy Pelosi não sabe o seu nome, o Xi Jinping não tem nem ideia de que você existe, mas o rei de toda a terra, o criador dos céus e da terra, trouxe você aqui, para que você ouvisse de que ele governa a sua história, não só a história do mundo todo, e que há sim situações que a gente lamenta demais e que trazem muita dor para nós. Contudo, mesmo que essas situações aconteçam, Deus não abandonou o seu povo. E o propósito do Senhor na caminhada contigo é que você, através das tribulações que você passa, como aqueles sábios da época de Daniel, você seja purificado e santificado para se parecer mais com o seu Senhor, por isso quando você ora, como Daniel fez, Deus envia os seus anjos, responde as suas orações, sabe e te chama pelo nome, e você não é insignificante, diante do Todo Poderoso, louvado seja o nome do Senhor, nós somos o povo da aliança, e sabemos a quem recorrer, nossa esperança, não é uma bandeira política, ou, o poderio militar da nossa nação. Nossa esperança está no Senhor. Segundo lugar, não se precipite em associar esse ou aquele político, este ou aquele partido, esta ou aquela nação ao reino de Deus. Isso porque nós sabemos que diante de um ambiente polarizado o que essas pessoas, o que esses impérios estão fazendo, é cuidando dos seus próprios interesses, agindo por meio dos seus métodos, e tentando estabelecer o seu reino, nós temos outra cidadania, nós somos de uma outra pátria, e conquanto não desprezamos o ser brasileiro, e tratamos com muita gratidão o fato de Deus nos ter feito nascer nesse momento histórico, nesse lugar do mundo, nós sabemos que estamos a caminho da restauração de todas as coisas, e é por isso que a gente não precisa brigar com os irmãos, por causa de questões de polarização, entendeu? Porque nós sabemos a quem pertencemos, em terceiro lugar, eu queria te dizer que a menos que você saia daqui fazendo uma aliança com aquele que se submeteu voluntariamente para morrer pelos seus pecados e aceitou um, ju, um juízo iníquo e injusto para satisfazer a vontade do pai por amor a você você nunca vai entender a soberania de Deus e as tristezas e as dores da sua história, porque Deus é soberano sobre a sua história, Ele conduziu você até aqui, e só você sabe das dores que você carrega no coração, e a gente olha para a história e fala assim, Senhor, por que, que o Senhor permitiu que isso acontecesse? E para responder essa pergunta, Ele fala, olha para o meu filho, e veja que por amor a você, ele carregou muito mais, do que você poderia carregar por si mesmo, feche os seus olhos, entregue-se a Cristo, ele é, o Todo Poderoso, o Rei dos Seis, o Senhor dos Senhores, ele é, o Servo Sofredor, que o Deus de toda glória, e todo poder, e toda autoridade, que reina pelos séculos dos séculos, está sentado no trono, a Jesus, Cordeiro de Deus, que foi morto, mas vive pelos séculos dos séculos, e o Espírito Santo, que é o Deus presente entre vós, ele vos abençoe e vos guarde hoje e sempre.